0: Der på Radio 4. Anonym sæddonation eksisterer ifølge professor ikke længere på grund af
1: gentest, det skriver politikken Sara Birkbecker fortæller. Anonym sæddonation har i mange år gjort det muligt for mænd at donere sæd til sædbanker og hospitaler med vidsthed om, at donerbørn og familier ikke vil kunne finde frem til dem på et senere tidspunkt. Men det sætter moderne hjemmetest en stopper for. Det siger Mikkel Heide Schieup, der er professor i bioinformatik ved Institut for molekylærbiologi og genetik ved Aarhus Universitet. Med den teknologiske udvikling og med den lette tilgængelighed har DNA hjemmetest og diverse genetiske databaser de facto afskaffet muligheden for at sikre anonymitet for sæddonorer, siger han til politikken. Med hjælp af tjenester som My Heritage. 23 Me og Ancestry kan alle og enhver, og altså også donorbørn, indsende et mundskrab med DNA-materiale til virksomhederne. Her sammenlignes DNA'en med de mange millioner af brugere, som allerede har indsendt data. Og har en bruger, som er i familie med sæddonoren, sendt sin egen DNA ind, ja, så vil donorbarnet få et match. Tjenesterne giver derefter et bud på, hvilken familiær relation der kan være tale om, og derfra er det via sociale medier ofte ikke svært at finde frem til donoren.
0: Russiske luftangreb har i nat dræbt mindst to personer i de ukrainske regioner Odessa og Kharkiv, det oplyser de ukrainske myndigheder, skriver AFP. Myndighederne i Odessa har oplyst, at russiske droneangreb har beskadiget i flere lejlighedskomplekser i Havnebyen. Bystyret i nordøstlige Karkiv oplyser, at et droneangreb har ødelagt flere køretøjer og beboelsesejendomme. De dødelige angreb kom, mens luftsirener var i gang i flere regioner i det østlige Ukraine. Ifølge opgørelser fra FN har krigen kostet mindst 10.000 civile livet i Ukraine. Det vurderes desuden, at næsten 20.000 civile. Er blevet såret. Kraftpatienter får fred for overflød i Tjek efter en alvorlig kraftoperation er sygehuset for langt de fleste det sidste sted, de har lyst til at se igen. For endetarmskraftpatienter på Aarhus Universitetshospital er det derfor godt nyt, at opfølgningen efter deres operation fremover kun handler om patientens behov for kontakt. I et presset sundhedsvæsen, som kæmper med at gøre op med overflød i procedurer, er metoden fra Aarhus det nyeste eksempel på, at der kan spares, mens patienterne får mere menneskelige forhold. Tidligere fik de alle samme opfølgningsforløb med kontrolbesøg efter helt fastlagte tidsintervaller. Nu kan patienterne i stedet følge med i en app, siger sygeplejersker og lektor Therese Jul.
1: Ved at have al den information, de har brug for i appen, det handler om senfølger og tegn på tilbagefald, og hvornår de skal møde ind til forskellige opfølgninger, hvad hedder det, kontrol, f.eks. en CT-scanning, så har de den information, de skal have, og de kan gå til den på de tidspunkter, de har brug for det, og de kan kontakte os på det tidspunkt, hvor de har brug for det.
0: Sverige får ikke kritik for corona i en FN-rapport. Det fremgår af en rapport fra FN's specialoperatør for religionsfrihed, skriver det svenske nyhedsbureau T. T. Specialrapportøren besøgte Sverige i 10 dage i oktober for at mødes med repræsentanter fra regeringen og myndighederne. I rapporten bliver det konkluderet, at Sverige både retligt og politisk har et stærkt værn af religionsfriheden. I både Danmark og Sverige har der været en række eksempler på koranafbrændinger, som har skabt protester i flere muslimske lande. I Danmark har det ført til den omstridte koranlov, der gør det ulovligt at skinne religiøse skrifter. Der var et enormt sikkerhedsopbud ved den afdøde oppositionspolitiker Alexej Navalny's begravelse i Moskva i går. Det fortæller den danske ambassadør i Rusland, Jakob Henningsen til TV2. Der var både almindelige betjente til stede, der var urobetjente, og der var paramilitære enheder. Og det var helt klart, at det signal, man ønskede at sende fra myndighederne side, det var, at vi vil slå hårdt ned ved det mindste optræk til balladet. Navalny, der tidligere blev kaldt Putins værste fjende, blev 47 år. Tusindvis af støttere var mødt op foran den kirke, hvor ceremonien fandt sted for at vise deres støtte til den afdøde politiker. Danmarks ambassadør hilste på mange af de fremmødte russere. og De var virkelig glade for, at vi var der. De takkede os, og de sagde, at det betød meget for dem moralsk at høre andet end russisk i den kø, der var til at komme ind til gravs. Med skyde og diset, senere regn fra sydøst fra 5 til 10 grader varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Henrik Møring.